0: Salmo número 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. Lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su Padre. Dijimos todos juntos, ¿qué pasó? <risa> Salmos 25, versículo 14. A ver, de nuevo. La, conmigo. La conmigo íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su Padre. Muy bien, vamos a estar poniéndonos en hermanos del Señor que sea su presente su Espíritu Santo con nosotros en esta hora. Amado Señor Padre Celestial, te damos gracias Padre, porque nos brindas la oportunidad de poder una vez más compartir tu palabra, escucharla, aprenderla Señor, venimos con un corazón dispuesto, sabiendo Padre que tú hablas por medio de, de tu palabra Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Así ella misma se describe y sabemos que podemos encontrar en ella un deleite que es más dulce que la miel, Padre. Sea usted con nosotros, úseme, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea única y exclusivamente lo que tú quieres dar a conocer a mis hermanos en esta hora. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Bien, eh, podríamos decir que esta es una continuación de la serie de, de predicaciones que he estado compartiendo con ustedes las, últimos, las últimas veces que, que he podido compartir con ustedes y, y quiero seguir tratando el mismo asunto, la intimidad de Dios. En este caso quiero compartir con ustedes un mensaje acerca de cuáles son Obviamente podría ser muchos más Pero basados en el texto que vamos a exponer ¿Cuáles son tres niveles de comunión con Dios En las que un hijo de Dios puede estar con él? Creo que todos los que estamos aquí eh, Nos decimos hijos de Dios O nos decimos cristianos ¿Sí? O, o hay alguien que esté aquí en contra de su voluntad Y, y crea otra cosa Creo que no, ¿verdad? Hemos leído primeramente en Salmos algo que David expresaba hace ya bastante tiempo y él reconocía que la comunión íntima con Dios era primero con los que le temen, era más bien con los que le temen. Aquellos que no tienen temor de Dios, pues simplemente no van a realizar o no van a tener una comunión íntima con él. Y nos expresa David, a estos él hará conocer su pacto. Y a esto se hará conocer todas aquellas cosas que, que aún no conocemos como Dios mismo lo expresa. Y para esto es necesario que vayamos ahora al libro de Éxodo, capítulo 33. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 11, conforme vayamos avanzando en el mensaje. Pero antes vamos a ponernos un poco en contexto y seguimos aprendiendo de Moisés a lo largo de las predicaciones, no solo de, de los mensajes que, que Dios nos ha dado de, de mi parte, sino que yo creo que a lo largo de, de estas últimas semanas, Moisés ha aparecido en todos lados, en las clases de autoridad espiritual, en la escuela dominical, en, en los jueves con las hermanas, de pronto Moisés se hizo bastante interesante para todos nosotros. Y no fue de pronto, sino que sabemos que es el Espíritu Santo el que nos guía. Y, y bueno, justamente poniéndonos en contexto, pues ya estuvimos hablando de Moisés bastante tiempo Ya sabemos quién es Moisés y qué andaba haciendo él en Egipto y después qué andaba haciendo en el desierto. Sin embargo, es importante que analicemos más a profundidad y este pasaje, poniéndonos el contexto, es justamente después del momento en que Moisés rompe las tablas de enojo, de coraje, porque descubre que el pueblo abajo del monte había hecho un becerro de oro y que adoraban a un dios que se habían inventado. Y nuevamente él intercede por el pueblo como tantas veces más lo hizo y Dios perdona a ese pueblo y después eh, eh, podemos ver a partir del capítulo 33 que se nos habla de que Moisés estableció un lugar especial en el cual iba a entablar comunicación con Dios es justo en ese contexto donde vamos a analizar en esta hora estos tres niveles de comunión en los que nosotros debemos analizar en cuáles nos encontramos ahora. Vemos primero que la palabra del Señor nos dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Eso fue lo que vimos antes y hablábamos de que Dios quiere ser amigo de nosotros. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, Tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Bien, aquí llegamos al primer nivel en el que muchos hemos estado, otros siguen estando y otros se han estancado completamente desde hace mucho y es el nivel de la gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia es un don inmerecido. Y aquí Moisés expresa, tú me dices, te he conocido por tu nombre y que he hallado gracia en tus ojos. Bien, nosotros como hijos de Dios, Dios ha, ha conocido nuestro nombre y hemos hallado gracia delante de él. Y sabemos que no es por nuestras obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra, sino es por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando todos, absolutamente todos los hijos de Dios vienen a la presencia del Padre por medio de Jesucristo, son justificados por medio de Jesucristo, llegamos a este nivel, al nivel de la gracia. Y muchos se conforman con eso, con saber que ya fueron justificados de parte de Dios, y que tienen un camino directo al Padre, y que ya no hay más que hacer. Solo vivir la vida buscando establecer la voluntad de Dios en nuestra propia vida, hasta que llegue el día en que nos hemos encontrado en la presencia de Dios, y agradecerle por lo que hizo por nosotros en la Cruz del Calvario. Y hasta ahí, ese es el nivel de la gracia, el nivel en el cual... En el cual todos hemos sido justificados y nos conformamos con eso. Con saber que ahora somos salvos por la fe, salvos por la gracia de Dios. Sin embargo, Moisés siempre fue un hombre que, a pesar de ser el más manso en todo el mundo, siempre intercedió por el pueblo y nunca se conformó con nada. Inclusive delante de Dios. Y una vez más, aquí lo muestra. Y le dice al Señor: Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Le recuerda lo que Dios mismo le ha dicho y le dice: Está bien. Moisés reconoce que ya ha sido librado el pueblo por parte de Dios, que ya tiene la gracia de Dios. Sin embargo, él vuelve a mencionar te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos, si ya previamente había dicho que ya sabía que Dios ya le había expresado que había hallado gracia delante de los ojos de Dios, él quería más él le decía muéstrame tu camino para que yo pueda hallar gracia a tus ojos es decir yo sé que tú ya me don no, que no merezco el estar conmigo, sin embargo yo quiero más Sígueme guiando en mi camino. Y hay muchos que nos quedamos ahí. Sígueme guiando en mi camino, Señor. Yo sé que ya soy, ya ha sido justificada por ti, solo te pido que me ayudes a terminar esta vida conforme a tu voluntad. Pero Moisés va más allá y llega a otro nivel, el cual es el nivel del favor. Porque Jehová le responde, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El nivel del favor trata no solo de que ya hemos sido justificados, sino que ahora la presencia de Dios es manifiesta en nuestra vida y nosotros damos fe de ello en todo lo que hacemos. ¿Cómo podríamos traducir esto a nuestra propia vida o a, al saber que yo como hijo de Dios estoy en un nivel de favor? sabiendo que Dios ha manifestado. ¿A cuántos de nosotros no hasta este momento de nuestra vida? Dios nos da muestras que nuestras oraciones son escuchadas, que su favor está con nosotros. Cuando damos por algo o por alguien, Dios se manifiesta y responde a esas oraciones. Ese es el nivel de favor, cuando somos avalados por Dios. Cuando le pedimos al Señor que nos ayude en una situación, en un proceso que está pasando en nuestra vida, Dios nos respalda y nos avala y nos dice, está bien, te doy autorización. El favor de Dios a veces es peligroso porque muchos buscamos ya más el favor que aquel que da el favor. Y... Muchos cristianos podemos quedarnos en este nivel, en el saber de que yo le pido a Dios, Dios me concede y ya, todo perfecto. Sin embargo no estamos hablando de que Dios sea un, un genio de la lámpara maravillosa y que nos cumpla nuestros deseos, sino que estamos hablando con un Dios que es nuestro amigo y que es nuestro íntimo. La comunión íntima con alguien no se trata solo de que yo le pida cosas y que esa persona me las dé sino más bien el saber que gracias a Él, por su gracia, yo tengo las cosas que estoy pidiendo. No es porque yo las esté pidiendo, sino porque Él me ama y me las concede. Sabemos que el nivel del favor va más allá de solo cosas materiales. A veces hemos orado por otra persona que está enferma, hemos orado por, por una situación ajena a nosotros, por algo que está pasando a nuestro alrededor, y Dios nos escucha y nos responde. Y muchos cristianos se conforman con eso. Y no puedo hablar solo de esta congregación, sino en general, la Iglesia Universal. Cuando nosotros vemos allá afuera, me sorprende ver la cantidad de campañas que se anuncian.
1: Pero más que anunciar en el Evangelio, anuncian: vengan y van a ser sanados.
0: Vengan y aquel paralítico va a parar y va a caminar vengan y van a ser liberados de demonios vengan y van a ser liberados los cautivos de tantas cosas y es esta propaganda que se le da a una campaña de evangelización donde la evangelización queda por un lado y la sanación es el primer lugar no sé si me está explicando el favor de Dios es un regalo inmerecido y forma parte del primer nivel que es el favor de la gracia pero hay muchos que han aceptado esa gracia y pasan al nivel de favor recibiendo todo lo que Dios les da, pero cambian su visión y podría decir que Dios se convierte en un, en un solo proveedor y nada más. Se olvidan del Dios creador, del Dios amoroso y del Dios que todo lo puede y que nos puede fortalecer. El nivel del favor, como nosotros, como cristianos, no solo consiste en reconocer que Dios ha obrado en nuestra vida, sino en el saber que obra en la vida de los demás. Y creo que este es el nivel en el que muchos, muchos en la época que sea, se han quedado. ¿Por qué? Porque pues ya han aceptado que Dios los ha salvado ya han visto la obra redentora en muchas personas más ya han visto el favor de Dios y se conforman con eso y creen que porque ya vieron milagros porque ya vieron gente sanada han compartido el evangelio y otros más lo han aceptado creen que eso es suficiente que eso es ser un cristiano y que no hay que buscar más que conocer teología es suficiente que conocer que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es amor, que Dios también es juicio, es suficiente y hasta ahí nos quedamos. Y como Moisés, algunos dicen, Señor queremos que vayas con nosotros y nos muestres el camino. Y creo que ese es el estancamiento espiritual en el que muchas iglesias, o más bien muchas congregaciones de la iglesia se han quedado porque nos hemos limitado a una serie de reuniones, a una serie de cultos, en los cuales vengo y canto dos, tres cantos, alabo al Señor, digo una oración y ya. Sin embargo, Moisés expresa su deseo de no conformarse. Le dice Dios en su propia voz y en su propia presencia, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y muchos se quedan con eso, con saber que, que la presencia de Dios va con nosotros y que Él nos da descanso. Sin embargo, Moisés responde, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré? aquí que hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Para esto Moisés logró convencer, digamos así, a Dios, de que los acompañara porque Dios ya había establecido antes debido a lo que habían hecho a causa del becerro de oro que ella no los iba a acompañar más, él les había dicho yo los voy a guiar, pero mi presencia no va a ir con ustedes y por eso Moisés expresa esto si, su pre si tu presencia no va con nosotros no nos saques de allí. y le habla acerca de de cómo van a ser reconocidos su pueblo ante los demás también entonces, Moisés no se conforma con el favor de Dios por pues saber que su presencia los acompaña y que les dará descanso, sino que pide que siempre esté con ellos. Y, y llegamos al último nivel, donde yo creo que a muy pocos nos atrevemos a, a pedirle a Dios, y este es el nivel de la gloria. Le dice Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y esta pequeña palabra, gloria, creo que la hemos escuchado muchas veces, pero lo cierto es que muy pocos sabemos el significado. Escuchamos gloria en los cantos, escuchamos gloria en las oraciones, leemos gloria en la palabra, leemos gloria en libros cristianos y tantas y tantas cosas más. Pero ¿qué es la gloria? Y a veces expresamos frases cristianas donde la gloria viene implicada ahí en, en el mensaje, pero no sabemos de qué estamos hablando. Y es justo lo que Moisés le pide a Dios. Ya no fue suficiente para él saber que había encontrado gracia delante de Dios. No fue suficiente para él saber que su presencia iría con él y que le daría descanso. Él dijo, quiero que me muestres tu gloria. Y humanamente nosotros pensaríamos, ¿cómo se atreve Moisés a decirle eso a Dios? Es, es bastante osado. Y algunos dirían, a ver, que hasta quizás irrespetuoso, pero recordemos que no estamos hablando de cualquier hombre hablando con Dios, sino que estamos hablando de un amigo de Dios hablando con su amigo. Y es justo cuando nosotros debemos de identificar si hemos llegado a ese nivel de intimidad, de pedirle a Dios que nos muestre su gloria. Porque Dios le responde, Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el con el que seré clemente. Dijo más, No podrás ver mi, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Dios le dice a Moisés que le va a conceder lo que le está pidiendo pero le da una serie de instrucciones que debe seguir para que sea cumplido este deseo de Moisés. Y esto es algo maravilloso, porque explica justamente cómo es la manera en que todo cristiano o todo hijo de Dios debe vivir plenamente su vida. Y alguno pensaría algo que solo se trata de algo físico, que Moisés le está pidiendo a Dios que quiere verlo. Pero esto va mucho más allá. Estamos hablando de una intimidad y una comunión profunda con Dios. Y justamente Dios lo expresa así. Estas instrucciones que Dios le da a Moisés son, eh, aún sig siguen siendo prácticas para nuestra vida. Como nosotros podemos lograr ver la gloria de Dios siguiendo estas mismas instrucciones. Y es que Jehová le dice, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Bien, por si algunos no sabían, la peña hace referencia a a una roca ¿y quién es la roca? la roca es Jesucristo ¿cómo podemos ver la gloria de Dios? la gloria de Dios sea mientras nosotros seamos encontrados escondidos en Jesucristo adentrados en Jesucristo nosotros podemos ver la gloria de Dios y es que esto nuevamente lo repito iba mucho más allá de solo ver algo físicamente es un impacto profundo para Moisés tan así que tuvo que esperar un día para que esto se le cumpliera. no fue en ese mismo momento que él lo pidió Jehová le dice avístete de nuevo unas nuevas tablas de las que rompiste anteriormente te voy a volver a dar los mandamientos y el día de mañana vienes tú solo no quiero a nadie en el monte nadie te acompañe y que nadie esté cerca, porque mi gloria te va a ser manifestada. Y así lo hace Moisés al siguiente día. Y podemos encontrar en el capítulo 34, a partir del versículo 5, que dice. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago un pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Hay un chorro de información dentro de este pasaje y definitivamente no nos alcanzaría el tiempo para verlo. Pero, ¿cuál fue la gloria de Dios? ¿O qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es Dios mismo. ¿Cómo se manifestó la gloria de Dios a Moisés? La palabra nos enseña que Jehová mismo proclamaba el nombre de Jehová. Jehová, Jehová. Imagínense lo maravilloso de la experiencia de Moisés, de escuchar al Dios mismo, proclamar al Dios mismo. Proclamar al Dios vivo. Y no solo proclamar el nombre, sino también proclamar todo lo que él es, todo lo que él hace. Así que, la gloria de Dios se revela tal y como es, dando muestra que la gloria de Dios es Dios mismo, es su nombre, es la gloria misma y es su corazón. El corazón de Dios es la gloria. Porque si buscamos por definición encontraríamos que la gloria de Dios es la belleza no física, no indeleble, no, no la belleza como nosotros lo conocemos sino la belleza del carácter de Dios eso es lo que los diccionarios dicen que es la gloria de Dios pero encontramos que la gloria de Dios es Dios mismo y entonces Moisés no solo re recibe de parte de Dios su presencia su favor, su descanso, sino que también es perdonado el pueblo por medio de él. Y tan así que se establece un nuevo pacto, donde él reconoce al pueblo de Israel nuevamente y le dice que hará maravillas con ese pueblo, maravillas que no han sido vistas nunca en la tierra, y sobre todo maravillas con Moisés. Entonces, hermanos, quizás ninguno de nosotros, o quizás alguno de nosotros, hemos llegado a este nivel de la gloria en la cual nosotros hemos orado a Dios que nos muestre su gloria y Dios nos ha mostrado cosas que nadie más conoce. Dios nos ha mostrado a Dios mismo. No es suficiente. Y no debiera ser suficiente para nosotros quedarnos con el saber que somos justificados delante de Dios. No debe ser suficiente para nosotros el saber que Dios está obrando en nuestra vida, que nos da descanso y que nos acompaña. Sino debe ser para nosotros el no satisfacernos, sino siempre desear y anhelar más la presencia de Dios en nuestra vida la gloria de Dios en nuestra vida, poder decir como Moisés, Señor muéstranos tu gloria y seguir anhelando, encontrar gracia delante de sus ojos, aun cuando Dios ya nos ha expresado que hemos encontrado gracia delante de él, seguir insistiendo y seguir trabajando, sabiendo que no es por obras, pero sabiendo que es por amor lo que hacemos para él. La intimidad con Dios va mucho más allá de lo que nosotros podamos reflejar externamente a los demás, sino que justamente la palabra lo dice, es íntimo, es una relación personal en la cual solo Dios y nosotros sabemos en qué situación estamos, en qué nivel nos encontramos, qué tan seguros estamos incluso de nuestra salvación. Qué tan seguros estamos de que realmente somos hijos de Dios y que realmente estamos sirviendo a un Dios vivo. Porque el pueblo de Israel también se encontraba en el nivel de la gracia y sin embargo se crearon un becerro de oro. El pueblo de Israel había sabido, sabía que era por medio de Jehová que ellos habían sido rescatados de Egipto. Y se atrevieron a decir que cuando crearon el becerro de oro, iba a ser fiesta para Jehová. El pueblo de Israel también experimentó el nivel del favor, porque ellos vieron grandes proezas de parte de Dios. El mar rojo se abrió, fueron alimentados con pan del cielo, y tantas y tantas cosas más que Dios les dio, y sin embargo... Vemos que el pueblo de Israel hasta ese momento aún no había rendido completamente su vida a Dios. Y que realmente no conocían la gloria de Dios porque no conocían al Dios verdadero. Dios es claro y nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso debe ser nuestro interés, no tanto conocer lo oculto, sino conocer el corazón de Dios. Y este es solo revelado, como lo leímos al principio, a los que realmente deben al Señor. Hermanos, no sé en qué nivel consideren ustedes que, que se encuentran, y no sé si, si me hayan entendido por completo, espero que sí, pero creo que... Dios nos sigue llamando a encontrarnos en intimidad con Él. Es bueno congregarnos en conjunto y es bueno decir a los demás que somos cristianos, pero el verdadero reflejo de ser un cristiano real y total se muestra cuando estamos solos. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos solos? Cuando tenemos un tiempo disponible para hablar con Dios, para intimar con Él y no lo hacemos. La palabra nos enseña que cuando un matrimonio se une, forman un solo cuerpo, y usan la palabra conocer para, ese, para esa situación, cuando un marido conoce a su mujer habla de que los dos son una sola carne, bien esa misma palabra conocer se refiere también cuando habla acerca de conocer a Dios Tanás la potente palabra que habla de intimidad que se supone que nosotros, al estar en intimidad con Dios, deberíamos estar siendo uno. Dios y nosotros. Eso de una sola carne efectivamente es para el matrimonio. Pero si lo analizamos en ese contexto, también nosotros deberíamos ser una sola carne con Dios. Así que les invito a que nos, nos pongamos a trabajar, estamos pasando por una situación en la cual nos encontramos alejados de Dios, que le busquemos en intimidad y que el reflejo de la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida. Tal y como lo fue con Moisés, la palabra nos enseña que después que él salió de ese lugar, Moisés resplandecía Esto lo encontramos en el Capítulo 34, versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Lo que somos allá afuera, en la calle, incluso aquí mismo, esto debe ser un reflejo de lo que hacemos en Inquipatía con Dios. Así que si no estamos dando un buen reflejo a los demás quiere decir que nuestra intimidad con Dios realmente no está funcionando o no existe. Que el Señor les bendiga y así les invito a que nos pongamos en oración a entablar una comunicación con Dios reconociendo la situaciones en la que nos encontramos. Y si a somos capaces de reconocer en qué nivel nos encontramos, pues que el Señor nos muestre y nos haga saber cuál es nuestra situación delante de Él.